1: Salve, salve, família Amite 1914, tá começando mais um palestras aqui no Amite, mais um palestra aqui para vocês, falar muito de Palmeiras de um jeito diferente, um jeito bem legal para todo mundo curtir. Nessa quarta-feira ressaca pós, vice no Paulistão, tem muita coisa para falar, tem muita coisa bacana. Amanhã já tem Libertadores, último jogo não é tanto de importância pro grupo, mas para classificação final pode ser muito importante. Palmeiras ficar, não assume a liderança porque o Atlético está classificado em primeiro geral mas pode brigar ali por segundo ou terceiro lugar na classificação geral. Tá aqui comigo hoje como de sempre, o outro Léo Léo Lustosa, meu parceiro, boa noite Léo Boa noite Léo, boa noite Bruno também, pessoal
0: que já está chegando aí daqui a pouco o Bruno vai falar, enquanto isso você começa deixando o like, né? a gente é movido por esse like tão importante então fortalece aí, deixa o like, se inscreve estamos chegando na marca de 60 mil inscritos no YouTube, o Amit voando aí. Então, por favor, ajudem a gente aí. E do lado do Bruno Vicara, obviamente, vai começar o Marcão pedindo seu like. Daqui a pouco ele Aê. aparece aí na tela, hein? Já apareceu? Ah, então tá, tá show aqui. de bola. O Marcão tá pedindo. Então, tem que respeitar. Vamos falar muito de Palmeiras. Quem não é like que situação... não é palmeirense,
2: hein?
0: Aí, lascou. Aí a gente bomba, viu, Bruno? <risos> Mas só para situar a galera, a gente vai começar falando de Palmeiras na Libertadores e tudo mais. Tem essa reunião misteriosa tem gente interessada no Patrick de Paula, tem muita coisa para falar, então fica aí, fica na resenha e já dou então boa noite. Seja bem-vindo Bruno Vicari dos canais ESPN e agora Fox Sports também, é uma honra te receber aqui, viu? Muito obrigado por falar, foi com o Léo que intermediou, mas é muito bom para o palmeirense ouvir o Bruno Vicari agora num, num lugar que não é só, é, obviamente isenção, vamos assim dizer, tratar de fato, de, não, não estou falando que você vai falar, ser parcial para o Palmeiras, mas você vai falar tá mais bom. de Palmeiras do que normalmente
2: Tá fala. bom, tá bom, tá bom, tá bom. bom te... Beleza, Léo, obrigado, hein, Léo e Léo, obrigado aí pelo convite, já há um tempo o pessoal já tinha me convidado para participar do canal aqui do Amit. É, antes não deu, assim, infelizmente, por causa aí de, de agenda e tudo mais, mas, pô, quando eu recebi aí de novo a chamada do Léo, aí, falei, não, vamos fazer sim essa semana, acho que os jogos não estão tão quentes da Libertadores, ontem teve muito jogo, né, o é, jogo hoje só mais tarde também, então falei, não, vamos conversar sim, é, até porque eu gosto bastante do trabalho de vocês, eu gosto muito de trocar ideia com o pessoal no Twitter, não sei se vocês, vocês devem me acompanhar aí, então sempre converso e e troco umas ideias com o pessoal, e conversar com vocês aí da mídia palestrina também é muito legal. Até acho que como você falou também, né, a gente sair um pouco do que a gente fala todo dia ali, o pessoal tem muita dúvida, o pessoal quer saber, quer conversar, quer reclamar, quer dar sugestão, então estamos aqui para isso. Espero que tenham muitas perguntas aí pra gente ir conversando.
1: Vamos, vamos que vamos. O primeiro momento é pro convidado ficar tranquilo na live. Lá vem, lá relatar. vem. É aquele momento onde ele conta um pouquinho da história dele, um pouquinho ah, sobre ele. Sei,
2: é só e, momento...
1: hum. e o momento. E o momento Show. O que, que é o momento Davis Show, para quem não conhece? Davis Show voltou para a alegria dessa live inteira. Davis ah. Show logo, logo está de volta fazendo a casquinha de sempre. Mas, para quem não conhece, o momento Davis Show é que o nosso convidado conta uma história maluca. Seja cobrindo Palmeiras, seja de notícia do Palmeiras, seja alguma notícia ah. que ele viveu, algum momento. E eu passo a bola para o Bruno. Bruno, se você tivesse que elencar o um momento da sua vida como um momento Denver Show, como você, qual momento seria esse?
2: Tá, cobrindo Palmeiras. Bom, então assim, primeiro, para quem aí não acompanha meu trabalho, eu trabalho já na ESPN há seis anos, tá? Antes disso, eu fiquei 11 anos na Rádio Jovem Pan, foi onde eu comecei minha carreira. E eu trabalhei por oito anos no SBT também, tá? Então, cara, entre jovem pan, SBT e ESPN, putz, eu vi, 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 muita coisa aí de coberturas do Palmeiras, né? Cara, tem muita história legal, assim. Uma história, tipo, recente aí de outro dia é essa final da Libertadores, que é aquela coisa que todo mundo sabe, todo mundo lembra onde estava, né? No meu caso, foi bem curioso, porque eu fazia o um programa, assim, pós-jogo. Eu estava bem aqui, exatamente nesse mesmo lugar, tem uma televisão aqui, então eu já estava vendo o jogo e já estava preparado para entrar, né, como a gente está trabalhando de casa, a gente usa um sistema mais ou menos parecido com esse de vocês aqui, e aí estava aquela confusão, já faltando 10 minutos para acabar o jogo, eu já estava assim pronto para entrar no ar, mas já tipo assim, né, tipo naquela assim relaxado, né, porque falei, pô, o jogo está rolando aí, mas assim, pênaltis, né, então meu programa vai atrasar pelo menos meia hora, então deixei tudo ligado e fiquei aqui, e minha mulher é palmeirense fanática, né? Minha filha aqui na sala tal, né? E aquela gritaria e tal. Aí começou aquela confusão do Cuca, né? Aí minha mulher ficou doida aqui, gritando, xingando o Cuca e tal. E eu tava com um retorno aqui com um menino que faz o programa comigo lá, com o um editor do programa, que por acaso, naquele momento, é corintiano. Era corintiano, né? E aí eu tava aqui conversando com ele, assim, é, ah, pô, vai atrasar o jogo e tá, tal, não sei o quê. Aí daqui a pouco ele, puta merda, gol do Palmeiras. Falou assim... Só que aí, tipo, eu olhando aqui, ó, e o Cuca, né? Aquela coisa de o Cuca, o Cuca na arquibancada, sabe, xingando. Eu, tipo, como assim, né? Aí eu me liguei que ele tava ali com a imagem antes que chega, né? Porque a imagem que vai pra TV tem um certo, tem uma certa demora. Só que nesse caso da Libertadores, chegou, tipo, a imagem pra ele ali chegou, tipo, com um minuto de antecedência. Só que, meu, vocês, vocês viveram aquilo. O que é um minuto na final da Libertadores? Aquele. Né? Aí a minha esposa estava aqui xingando tudo ali, eu falei, calma. Só falou assim, fica tranquila que vai ah, dar tudo certo. Deu spoiler, pô, deu spoiler. Aí ela não entendeu, aqui é tudo certo, esse cuca, não sei o quê, tal. Deu calma, confia em mim. Aí nesse daí saiu o gol, né? Então, então tipo, é uma história assim curiosa, assim, de um... Eu vi a, vi a história sendo escrita um minuto antes, sabe? Mas assim, <risos> gente, tem, não sei se vocês querem falar disso aí, como é que vocês estavam no dia, vocês assistiram onde?
1: Eu assisti na minha casa, a hora que saiu o gol, eu caí na sacada ali, não caí da sacada, né? mas caí na sacada sem reação nenhuma, é, foi algo espetacular, eu vi aquela bola até no dia da entrevista com o Théo José, a hora que ele estava narrando o gol, o John ficou parado, aquela narração que ele faz o, o arco, nossa senhora, parece que demorou uns 30 segundos é. para aquela bola entrar no gol, mas foi uma sensação muito espetacular, um dia é. que muito palmeirense não, nunca vai esquecer.
2: Mas eu, vocês eu sabem que tava... assim. Fala, fala, Léo.
0: Desculpa uhum. pra falar rapidinho. Eu tava na sala de casa também, tava só a família, né? E meu pai foi o único que, na hora que o Breno Lopes entrou, falou: Não, esse menino vai fazer o gol do título, porque final tem disso, né? E já tava bem longe, né? Um pouquinho depois dele ter entrado e todo mundo já tava falando: Mas esse cara nem apareceu, não fez nada. E sério, foi na hora que a gente fez esse comentário, o milagre uhum. aconteceu e foi sensacional, cara. Eu não lembro nem o que,
2: que eu fiz, só sei que é. bem eu não fiquei, não. É, eu já estava no ar, assim, e, assim pra mim é muito normal eu estar tá no ar, ou é, estar tá quase no ar em grandes decisões, assim, então, tipo, aquele, pé, aquele acabou o Petros, eu tava no ar, o, o pênalti do Patrick de Paulo estava no ar, então, tipo, já pra mim já é comum, assim, né, e assim, umas, rapidinho pra não estender nesse assunto, mas assim, a história muito legal que eu tenho é na final de 2008, que pra muito palmeirense foi importante, eu não sei quantos anos vocês têm. Meu primeiro título do Palmeiras, eu então, nasci em
0: 99. É...
2: Eu Mas acho 94. que aquele. Então, eu acho que aquele título, 94 você nasceu, lá Aham, uhum, 94. Mas era muito pequeno, né? Ali, na Libertadores e tal. E aquele título, acho que foi muito importante, mais ou menos para como tá sendo para muito São Paulino agora, né? Esse título paulista, assim, né? Tipo, era um título que o, que o torcedor queria, né? E aí, antes teve aquela semifinal com o São Paulo e teve aquela história do gás ali do Murici. E eu tava cobrindo aquele jogo com o Eduardo de Menezes. A gente tava na arquibancada, tava uma chuva, então foi muito engraçado aquele dia. A gente até hoje lembra. E aí depois teve a final em Campinas. E aí eu fui lá para o Moisés do Carelli fazer o outro, o terceiro repórter, né? O outro lado do jogo. E aí eu tinha que achar um lugar legal, assim, para contar uma história do jogo. Aí tinha um prédio, assim, atrás do Moisés do Carelli, eu fui lá na portaria, vi uns moleques entrando assim, falei, onde vocês estão? Ah a gente tá indo ver o jogo ali no apartamento do meu amigo eu falei, eu vou junto, e aí eu assisti o jogo fiz a transmissão do prédio ali de trás sabe, então, aquela final assim, de 2008, foi cheia de histórias assim, legais também para mim, como profissionalmente, assim, cobrindo Palmeiras e, e o início da live
0: foi bom, porque a galera aqui tá nostálgica, o que fez na hora do gol gente falando que aí, caiu, tá se machucou, chutou cadeira, você foi bem agora, Bruno você entrou num clima bom aqui pro programa é, tá. tá vendo, já ganhei a torcida, a torcida já ganhei, melhor, ganhei a torcida que espero, Depois, que agora é só
2: pedrada Agora você
0: se
1: lascou. <risos> Agora vem a... Ah, a deixa pedrada. eu fazer um
2: desafio, então. Porque outro dia eu entrei com o pessoal lá do... Não sei se tem muita gente vendo aí. Mas outro dia eu entrei no... Tem ou não, Léo? Tá, tem tá, 650 tá. pessoas. Ah, mas vai melhorar. Mas depois eu falo de novo. Mas outro dia eu entrei com o pessoal do Flamengo. Eu falei assim, ó. Quero ver se a torcida é grande. Cara, só de eu falar isso, eu falei assim, vamos ver quem vai me seguir aqui no meu Instagram e no Twitter. Cara, só de falar bateu mil pessoas. Vamos ver se os palmeirenses vão bater mais aqui, ó. Tá aí cara, o desafio, cara. gente, tá aí o desafio, e Entra tem que lá, compartilhar a live e deixar o like para ter mais gente
0: seguindo Ai, aí o Bruno, porque menor que eles, jamais, né? Número eles têm, jamais. mas... Não, não, menor <risos>
1: jamais. Mas Boa, agora,
2: hum.
1: a galera tá pedindo aqui, ó, tira essa foto do Davidson, pelo amor de Deus, a galera vai enfartar. Agora vamos falar de domingo, é, não vamos falar tanto do jogo, porque acho que já ficou muito... muito... Uhum massivo, porque já falamos na segunda-feira, já falamos ontem, já falamos no Tá Na Mesa, é, bastante do jogo em si, a falta de atitude do Palmeiras, o que levou o Palmeiras a ganhar ou não, eu vi que o Palmeiras entrou para mais uma final de Paulistão, por exemplo, e o São Paulo entrou como o Palmeiras entrou no passado contra o Corinthians, o Corinthians precisando vencer, então foram situações é, um pouco diferentes, mas a gente tem pontos positivos e pontos negativos. É, eu deixo como ponto positivo do campeonato, fazendo um balanço, o uso da base, que foi algo muito positivo. E ponto negativo, a atitude na final, que eu acho que vai um pouco da parte tática, só que exaltando o lado do São Paulo, que foi muito bem na estratégia do Hernan Crespo, e a atitude dentro do, da final do campeonato. Aí eu passo a bola para o Bruno. Bruno, como que você viu essa final essa final, esse campeonato do Palmeiras essa atitude na final, o que levou o Palmeiras a perder esse título, se foi mais atitude, se foi estratégia, como que você viu esse, esse campeonato paulista que foi de laboratório a decisão em uma, em coisa de 20 dias
2: uhum. Cara, Léo, eu concordo assim muito com você sabe, acho que você foi muito bem aí na pelo menos a minha visão é basicamente a mesma que a sua acho que de aproveitamento da base no ano passado até outros apareceram, né ou foi o início né, da, do aparecimento de muitos aí, do Patrick de Paulo, do Gabriel Menino, do Danilo. Acho que o Danilo foi um pouquinho depois já, né? Mas nesse foi um pouquinho depois, é. Mas nesse ano, é, poxa, cara, o Renan virou titular do time. Ele é muito bom. Eu acho o Renan realmente muito bom jogador, apesar de não ter ido bem na final. Né? Não sei se vocês acharam, mas no último jogo ele não foi bem. Tudo que ele foi bem contra o Corinthians, acho que ele não foi bem no, no último jogo o Giovanni, né? Os outros ainda acho que são assim, talvez não sejam tão prontos, mas o Giovanni apareceu aí em muitos jogos, muitos jogos também. Não sei se vai servir para vai dar para dar mais confiança para o Scarpa também para o restante da temporada. E cara, de negativo, eu acho que assim está muito relacionado à apatia do que foi no último no último jogo. Eu acho que um pouco dessa autoconfiança, assim, de tipo não esse é o nosso jogo e a gente vai conseguir ganhar aqui e, e vamos controlar, tá tudo absolutamente sob controle, e aí de repente acontece um gol e você perde o controle de tudo, né, faltou entrar em uma decisão mesmo, como você falou, poxa, o Palmeiras entrou na final de Paulista e o São Paulo entrou numa final de Copa do Mundo, certo, e isso acabou fazendo diferença, e eu esperava mais o Palmeiras na final, porque o Palmeiras é mais time, certo, é, e o São Paulo estava desfalcado de jogadores importantes, até por isso eu não concordei com a entrevista do Abel Ferreira depois do jogo, isso aí depois ontem também deu um alfalatório, né, mas, mas, assim, o São Paulo jogou dos quatro tempos sem os seus três melhores, o Daniel Alves, o, o, o Luciano e o Benítez. Né? Então, por isso eu esperava mais do, do Palmeiras, sim.
1: E aí, Léo, seu panorama, é, o que você viu de positivo que dá para aproveitar nessa, nessa sequência de temporada, que vai ser longa, logo, logo tem Copa América, perderemos é, o Everton, Vinha, Gomes, menino para seleção de base, o que, que dá para aproveitar e o que de negativo você viu dessa final que Palmeiras não se sagrou campeão.
0: Bom, eu acho que vocês meio que gabaritaram, né? Fica difícil agora ter uma opinião um pouco diferente, então eu acho que é eu, eu sempre cobrei e sempre quando a gente vinha aqui falar, eu falava: eu quero que o estadual seja a porta para outros Patrick, ah. outros Gabriel Meninos, enfim, é o Verão que ainda não conseguiu desempenhar. Era um momento se ele tivesse recuperado para ele deslanchar não foi possível, uhum. mas para mim estadual é para a categoria de base de fato, junto com alguns experientes ali que não são tão aproveitados, o caso do Scarpa, uns outros ali, o Jailson jogou também, o Vinícius Silvestre a gente pôde ver, então o prêmio do Palmeiras tá aí ponto, mas eu, eu, o ponto negativo que eu queria citar é o eu acho que assim, tem várias formas de você ganhar um jogo de futebol, tem vários jeitos de você é, conduzir o jogo e controlá-lo, e o Palmeiras quis jogar só de uma maneira nessa final, nessa uhum. decisão e quando você pega uma equipe que meio que viu os seus jogos ruins da última temporada contra o Tigre, contra o Defensa e Justiça, o São Paulo foi o compilado de tudo o que deu certo contra o Palmeiras. Simplesmente isso. E o Palmeiras não parece que não estava preparado para isso, não tinha outras alternativas. Então eu acho que para o Abel, e aí a gente também criticou aqui, e o Bruno até falou, eu não concordo também com tudo que ele falou. Acho que ele até assim, meio que... O discurso muda, né? tende a mudar quando a decisão é contra o rival e você vai com a força máxima. Naquele momento da final, eu acho que o foco não poderia ser que a gente não valorizou o campeonato. Se não tivesse valorizado, o final não era com o titular. Como foi, ele tem que ser cobrado. Não estou falando de repertório porque o Palmeiras já mostrou que pode mais, mas para que naquele uhum. momento ele tirasse mais do que o Palmeiras pode dar. Eu acho que é, houve um desespero por parte dele em colocar o Mike de Zagueiro, por exemplo, para propor que não cabia também. Então ele errou em muitos pontos, mas daqui a pouco a gente vai falar de Abel Ferreira, ele não deve ser cobrado por, como por parte da, da mídia ou do próprio palmeirense tá sendo, né? É bem diferente o que tem que ser cobrado ali. É, é, é o fato de o Palmeiras saber jogar contra esses times que jogam mais fechados e o São Paulo não teve vergonha de jogar assim. E fez bem, foi campeão, não tem como falar que não. Uhum.
1: E afinal foi muito isso, eu acho que o Abel, é, aí entra toda a polêmica da, da coletiva que ele deu, e aí a gente vai falar um pouquinho mais pra frente de como ele definiu a final. Eu concordo em partes e discordo em outras partes. Mas eu vejo que o Palmeiras sentiu muito é, aquele gol. Não sei se estava sentindo um pouco da sequência, porque o Palmeiras sempre se impõe fisicamente, por exemplo, e, e não se impôs, porque o Palmeiras jogou sexta, domingo, terça, quinta e domingo. Foram cinco jogos em nove dias, pode pesar, mas é uma final, é jogo único, no caso, como foi 0x0, era jogo único, quem vencesse era campeão, é. vários fatores. Não, e outro, São que... Paulo
2: também, isso aí o São Paulo enfrentou, né, Débora? E o São Sim. Paulo sentiu mais, tanto que o São Paulo perdeu seus três jogadores, isso que eu falei, o São Paulo perdeu os três melhores do time, e mesmo assim jogou, então assim, a desculpa do calendário, acho que nesse caso não serve, porque foi ruim para todo mundo.
0: Tá? Eu concordo. E ainda pior Sim. para o São Paulo, porque o São pior Paulo São jogou com titulares mais vezes.
2: Pior para o São Paulo, e o São Paulo tinha pressão. O São Paulo estava com uma situação indefinida na Libertadores, certo? O Palmeiras já estava com uma situação definida. O São Paulo tinha uma pressão de, de, de ganhar o Paulista, que o Palmeiras não tinha. Então, assim, nesse sentido, a situação, o, o problema para o São Paulo era maior que para o Palmeiras, sem dúvida.
1: E aí, a gente começa a analisar um pouco da entrevista do Abel, que muita gente criticou, alguns apoiaram. É, eu assisti ela no calor da emoção de ter perdido, então eu tive uma análise parede. <risos> o de...
2: Mas o Abel deu no calor da emoção também.
1: Sim, e, e a gente fala bastante aqui na live que ele é muito palmeiras, ele é muito filipônico, ele é aquele cara enérgico Isso. que chega na coletiva e ele é palmeiras, ele sentiu e ele abraçou o tipo do palmeiras aí depois assistindo com um pouco mais de tranquilidade, analisando a, a coletiva, eu vejo que o recorte da frase, se você analisar o recorte, por exemplo, ele foi mal. Sim, é, o São Paulo jogou, não jogou melhor que a gente. Uhum. Só que aí você, você pega todo o contexto que ele falou antes, ele explicou que o São Paulo, até o momento do, do gol, não tinha sido melhor, porque a bola desviou, é eficaz, é a sorte, coisa que o Palmeiras já teve em outros momentos, e depois destrinchou. Aí eu pergunto pro Bruno, eu quero até, como diz ele se explique, porque deu muita polêmica no Twitter, Nossa. e ele tá aqui para falar sobre isso. É, muita gente também criticou a mídia, que muita gente bateu, chamou o Abel de arrogante, que o Abel é arrogante, que o Abel depois dos títulos ficou muito mala, tudo mais. Quero que você analise essa coletiva do Abel, se ele errou, se ele acertou, e como que você vê essa postura do Abel nas coletivas. Também muita gente falando que, que ele só apareceu na final, que o João Martins apareceu em outros momentos, então... É, esse Abel Ferreira como Paulistão e final, essa coletiva.
0: Ô, Léo, antes do Bruno, nós temos quase mil pessoas, 950 e 600 likes. Não está batendo a conta, então o Bruno, para
2: falar, também tem que pedir like, né, Bruno? Tem que ser mais aí, pô. Eu contei já a história para vocês, não vou repetir de novo aqui para não parecer que é provocação, mas eu fiz lá com a alta torcida e deu mais de mil. Então vamos ver se o pessoal continuar dando like aqui no nosso palestra e entrando aqui no meu Instagram, no Twitter é também vizinho, me segue por lá. Como é que é? O palestra
0: é o vizinho, hein?
2: É, é, é. Nossa, mas assim, ó, do Abel, tem tanta coisa aí pra gente falar, mas aí se eu esquecer, vocês vão me perguntando e a gente vai conversando, tá? Então, primeiro, o Abel é esse cara, é o que você falou, ele é o Palmeiras, ele é enérgico assim, a torcida do Palmeiras gosta, certo? A torcida do Palmeiras não gosta de técnico morno, gosta disso, né? Então, talvez é um ponto positivo para ele. Mas assim, a gente aqui no Brasil... Por que eu falo que ele é isso? Porque ele dava esse tipo de entrevista, ele era um cara, assim, lá fora. Mas a gente aqui não estava acostumado. O nosso recorte que a gente tinha do Abel, era do Abel ganhando, certo? Desde que o Abel chegou, era só, só tinha acontecido coisa boa com ele. Então, a gente não conhecia o Abel em determinadas situações, como, por exemplo, em perda de título. É, e a gente ainda não conhece, a gente está conhecendo. Faz seis meses que ele está aqui, né? Sobre a entrevista, eu acho que ele foi mal na entrevista. Continuo achando que ele foi mal. É, eu acompanhei a entrevista inteira, porque eu estava no ar e a nossa entrevista foi, a entrevista foi na íntegra, certo? Então, se a entrevista durou ali, eu não lembro exatamente quanto tempo durou, não foi uma entrevista muito longa, mas deve ter durado uns, sei lá, vai se eu vou retchutar aqui uns 15 minutos. Se durou 15 minutos, ele ficou 13, 14 minutos não reconhecendo os problemas do Palmeiras. E não, e não admitindo a vantagem que São Paulo teve em algum. Em algum no, na final, né? E aí, no último minuto da entrevista, ele fala aquela frase que depois ele postou. Então a entrevista completa, ele não, eu, pelo menos, eu não concordei com o que ele viu do jogo, certo? E ele não, ele pode falar aquilo, certo? Mas eu vou concordar ou não com o que ele está vendo. Ele começa a entrevista falando assim: ah, quem for honesto intelectualmente vai entender que o jogo foi. É, jogamos o jogo foi equilibrado que o São Paulo não foi melhor em nada do que nós como assim né honesto intelectualmente quer dizer que eu não posso ter uma uma visão diferente certo e para mim é, não foi não, o jogo foi equilibrado mas o São Paulo teve muito mérito tanto que a gente levantou depois os números da partida o São Paulo teve mais finalização o dobro teve mais finalização certa roubou mais a bola interceptou mais então os números foram favoráveis ao São Paulo mesmo São Paulo sendo um time pior e mesmo jogando sem os seus três melhores jogadores, como eu falei aqui. Então foi por isso que eu não concordei com a palavra dele ali. em não naquele momento em não reconhecer a, a vantagem do São Paulo. E até como ele falou assim do lance de sorte, né? Ah, ganhou porque, como ele falou, né? Nossa, ganhou porque chutou aqui e fez um gol com o um rabo. Fez um gol de rabo. Não é só isso. Senão eu vou imaginar que o título do Palmeiras saiu porque eu deram um chutão na área e o Breno Lopes fez um gol. E não foi aquilo. O Palmeiras teve muito mérito na decisão da Copa do Brasil como eu entendo que São Paulo teve mérito aí na final da, do Paulista também. É, e aí, é isso, é. só uma coisa que é engraçada, né? Só uma coisa que é engraçada. Quando a gente estava ali no programa, eu estava recebendo mensagem, os palmeirenses estavam também. Pô, o Abel tá doido, por que, que ele tá falando isso? E tal, o jogo não foi nada, ele foi mal, deveria ter ido melhor. Só que aí é aquela coisa de família, sabe? Você pode falar da sua família, mas quando é outra pessoa que fala. Entendeu, aí, meu amigo, né? Não pode. Você então, entendeu, os palmeirenses estavam né? nessa, né? Mas aí quando alguém da imprensa fala, ia, tá vendo? Eles querem o um mal do Abel. E, pô, não é isso, foi só um. Foi só a análise que eu fiz em cima daquele jogo e daquela entrevista.
1: E, e a gente até brinca bastante aqui no, no canal, daqui a pouquinho tem um momento passa pano, que a galera, se a gente fala o que a galera quer ouvir, a gente é legal. Se a gente fala o que a galera não quer ouvir, a gente tá passando pano e é isso. Ah, é, mas, mas eu levo, assim, gente...
2: assim, e assim, só pra deixar bem claro, aquela ali é a minha opinião, até porque, poxa, ninguém acho que foi mais elogiado do que o Abel Ferreira nesses últimos, nesses últimos seis meses aqui no Brasil, e com todos os méritos, porque ele teve muito mérito. Como eu falei aqui, eu acho que eu fui talvez voz única ali, pelo menos na ESPN, comprava briga com todo mundo, porque eu entendia que na final do Campeonato da Libertadores, o Palmeiras jogou bem. para mim, o Palmeiras jogou bem. O que é jogar bem? Peraí, o, o, o Santos, ele tinha atropelado o Boca e o Grêmio. Atropelado os dois, com o Marinho e com o Soteldo. Cara, o Palmeiras não deixou esses dois jogadores jogarem e ganhou o título. Então, dentro dessa proposta, para mim, o Palmeiras jogou bem, certo? Então, assim, já fiz muitos elogios, mas eu acho que quando o Abel erra, a gente também pode, pode criticar. Como eu, o próprio eu... torcedor também, acho que não estava satisfeito, né?
0: Léo, o vou colocar aqui o superchat que a gente recebeu do próprio Amit, os nossos patrões aí, mandando um abraço para o Bruno, agradecendo pela visita. É, então, obrigado aí. Quem quiser aparecer aqui também, pode colaborar através aí da ferramenta, e eu quero falar também sobre isso um pouquinho, bem rapidinho. Eu acho que a comunicação é poderosa, o jeito de falar muda tudo. Né? Claro. Eu, eu concordo com o que o Bruno disse, mas eu, eu, eu também critico o Abel pela maneira com que ele tratou. Ele começou meio que debochando, tal, tal e eu não gostei disso. E não, tem, e não tem problema nenhum não gostar disso. A diferença é que o próprio palmeirense, ele trata uma crítica nossa, ou até da, da mídia de alguns que conseguiram analisar uhum. isso como fora Abel Ferreira e não é isso uhum. não tá perto disso só que algumas pessoas né que opinam baseadas e necessitando aí dos cliques colocam alguns títulos que obviamente fazem com que o torcedor pense assim né Entendi, Abel Ferreira ou retranqueiro perde mais uma tríplice coroa de vice teve gente que colocou isso então aí acaba aqui caindo todo mundo no mesmo balaio isso não é não é legal nem da nossa parte nem da parte do torcedor então, acho ah. que o Abel, se ele tivesse se comunicado... E eu concordo com o Abel de que até o gol do São Paulo tinha muito equilíbrio. No Morumbi, é. o Palmeiras estava melhor, na minha visão, naquele momento do jogo. Né? No Allianz Parque, teve uma troca ali, momentos e momentos. Eu não acho que antes do gol tinha alguém para ser campeão. Só que depois do gol, ele, inclusive, erra muito. Então, não tem como a gente falar que o São Paulo não foi melhor depois do gol, porque foi. Uhum. Né? A frase, o São Paulo não foi melhor que a gente em nada, em momento algum, não existe porque depois do gol do São Paulo, o São Paulo foi muito superior ao Palmeiras, que nada fez. Então, esse, essa maneira de se comunicar, se ele fizesse dessa forma, eu acho que todo mundo entenderia. É. Só que aí tem as coisas, né? Como veicula, né? Como vincula isso na fala do Abel e como ele tratou. Eu, eu também não concordei. Só que, repetindo, isso significa o quê? Que ele foi mal naquele ponto e pode rever isso. E não que ele não presta. Né? Exato. É, é o que eu falo. Nem 8, nem 80, pode ser 42, 44, porque o Abel não era gênio na final da Libertadores e também não é um gênio agora, ele é um cara de 42 anos e a gente esquece isso. É o terceiro também. clube dele e o Palmeiras deu o primeiro título da carreira dele, então é, é natural que ele erre, né? e assim como, por exemplo, os, vamos dizer assim, experientes como Jorge Jesus não ganhou nada lá em Portugal, seis campeonatos que fez na temporada, perdeu seis, inclusive para o Braga, ex -de, de, do, do Abel Ferreira, um dos clubes dele. Então, técnicos também são, vamos dizer assim, é, passíveis de erro, e a gente não pode também achar que ele também vai só acertar. Né? E eu acho que o, que o Bruno falou, é preciso, a gente viu ele nas vitórias, e ele nas derrotas talvez tenha não, não tenha, por não ter frequentado decisões em Portugal, não saiba lidar com isso. Ele tá aprendendo. Acho que ele vai mudar de postura, inclusive, se isso acontecer Sim. outra vez.
2: Se vocês entrarem no Twitter e por Abel Ferreira no GIF, você vai ver que os memes do Abel são relacionados aos chiliques dele, né? Porque ele era conhecido lá também por ser esse cara assim, né? E assim, o jogo estava equilibrado, estava, mas assim, na minha opinião, estava equilibrado, porque o São Paulo tava dando o máximo que podia, certo? O são Paulo podia dar isso aqui na final, tava dando. E o Palmeiras não tava dando o que podia, então é por isso que tava equilibrado certo? Então aí é uma é uma, é uma uma autocrítica que ele deve fazer, certo? Poxa, será que eu devo continuar com o time assim ou não, né? E aí, assim, outra coisa, e até em cima do que vocês falaram desse sangue quente, quando teve essa entrevista, não sei se vocês estavam acompanhando na ESPN, mas quando acabou, eu falei isso, poxa, achei que o Abel foi mal e tal, isso daí, e aí tava o Lugano no programa, imagina o Lugano, assim, cara, gente eu vou jogar boa, tranquilo. Eu falei assim, vou jogar pro Lugano, meu, o Lugano vai morder, né? Porque eu falei assim, cara, imagina o São Paulino, ganhou o título ouvido o técnico do Palmeiras falar que. falar que não, que não foi melhor em nada. O Lugano, cara, falou assim: Bruno, sabe o que é isso? Ele tá com a cabeça quente. É só isso. Então, assim, porque o Lugano era esse cara também, né? Então, eu acho que é, que, é, que é mais ou menos por aí, e quando assim eu entro lá no Twitter e fico também discutindo com o pessoal, conversando, eu não quero que a torcida dê razão para mim, primeiro que eu não sou dono da verdade, é só a minha opinião aquela, e eu sei que na dividida entre eu e Abel Ferreira, o torcedor vai ficar com Abel Ferreira, e tem que ficar mesmo, né? Quem vai, quem vai torcer para mim é minha esposa, minhas filhas, meu pai, minha mãe, contra 16, 20 milhões de palmeirenses que estão é aí, que tem que uhum. estar do lado do Abel mesmo. E,
0: e outra coisa, Bruno, a gente, por exemplo, o lance em que o Abel vai para cima do Lisieiro naquele momento em que parecia uma cotovelada né, em cima do Rony, ali do, na beira do campo. Ele flertou com uma expulsão, não foi? Só que para nós palmeirenses, qualquer palmeirense fala, eu faria a mesma coisa, tem que defender as e... nossas coisas e faz parte, cara, torcedor vai ser assim mesmo, assim como o Mário, que mandou um superchat para nós, ele faz uma apologia aqui que não, é obviamente, será aceita mas a gente coloca, só monstro, Bruno dá um soco na cara do Sormani por nós, não, não faça isso. Ele,
2: ele é muito gente isso. boa, gente ele é muito, eu trabalho com o Sormani desde a época da Jovem Pan, cara, eu conheço ele há <risos> mil anos e anos e anos e o Gabriel Buzelli falando, Bruno, manda um
0: abraço pro meu amigo João Pedro Jordão, ele é muito seu fã
2: abraços Boa, Gabriel para o João, Pedro também. Mas assim, a gente tá falando dessa figura aí do Abel, né? Dessa coisa explosiva, dos erros que talvez ele tenha cometido na final, ou do que a gente esperava mais, ou de uma autocrítica diferente que ele fizesse, mas é como o Luza estava falando, cara, ninguém está imaginando você fazer uma crítica né, ao geral ao que ele fez, cara. Muito pelo contrário, acho que merece, ele tem muito mérito. É um cara que trabalha muito, é, acho que essa parte também do grupo, da psicologia, e isso vai ser muito importante para ele a partir de agora, já a partir de quinta. Então, é o que vocês estavam falando, quando a gente analisa o que ele falou, quando a gente analisa o que ele fez nesse jogo, nessa final, não quer dizer que está tudo errado, que não serve mais, não. É uma coisa pontual de como ele poderia ter feito mais ou o que ele poderia ter feito de diferente ali, é só isso. E vamos
0: o pessoal pra... tá concordando
2: aí, entendeu? Ou tá me xingando ainda? Não, o tá,
0: tá concordando com você, mas tem gente aqui falando... É... Pegou muito o Sormani, né? Falaram do Sormani, começaram a falar do Sormani aqui, porque mas que vai vamos... ver o Sormani. É por causa do superchat, mas segue,
1: acabou o Sormani, vamos falar de Palmeiras. <risos> Ó, já chegamos a mil likes, quero agradecer a galera, vai. mas estamos com 1.400 pessoas e queremos mais likes. Se você mais. não der like, Lucas Lima vai ser titular do Palmeiras até o final da temporada. <risos> Então, dá like, porque senão o Lucas Lima é titular da temporada... Mas indica. agora tá
2: bonito, pô, agora tá bonito, pode.
0: Leva pra casa, pô, contrata ele aí, faz alguma coisa por nós, Bruno, pelo amor de Deus, leva é. pra ESPN, fazer um, sei lá, facial, os jogadores, apresentação Lucas Lima, alguma coisa assim.
2: Que isso, deixa eu ver se o meu aqui subiu do jeito que a gente combinou ali ou não, que eu falei que no outro tinha sido 2 mil, né? Vamos ver se o pessoal está é, entrando. Você já
0: aumentou, hein? Era mil. Você já falou dois mil agora. Era
2: mil? Eu falei? Aqui, ó. Falou mil. Cara, deixa eu ver. Ó, o pessoal tá entrando. Boa. Segue lá, gente. Boa, segue boa, lá. boa, 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 boa. Pode continuar entrando aí. E só você... falando de
1: informações, hum. é, primeiro opinião, depois informação, opinião. É, atrelam hum. muito Abel a, a perder a Recopa e a Supercopa. Para mim, a perder a Recopa e a Supercopa foram mais erros individuais de cobrança de pênalti do que... Propriamente problemas do time. Eu acho que na final ele errou em estratégias, sim, mas no contexto de recopa e supercopa, por ser um jogo, e de temporada acabou calhando, o Palmeiras acabou falhando. Mas, e uma informação que a gente falou que o Abel poderia ir para o Porto, que o Sérgio Conceição estaria saindo para o Napoli, o Napoli é, já falou que é mentira, e o Sérgio Conceição está perto de renovar por dois anos o contrato com o Sérgio Conceição. E falaram também da Fiorentina, que também acertou com o Genaro Gatuso, então. Para quem tinha essa dúvida de Porto e Fiorentina, o Abel não vai, fiquem tranquilos. É, mas é isso. É, vamos. Ô, Léo. Deixa eu perguntar um negócio ah, pra
2: vocês rapidinho, porque em cima do que você falou, eu fiquei com a impressão, com a impressão que o Palmeiras ficou mais pé assim da vida na, quando perdeu para o Flamengo e pro, e pro Defensa do que para o São Paulo, não? Eu acho que não. Tipo assim, com, Depende do, do contexto. Você fala com o Abel ou com a derrota? Não, eu tô falando com a derrota. Claro que isso, o Palmeiras porque... não queria perder pro São Paulo, claro. Isso, mas, isso. Eu, mas eu fiquei com a impressão que o Palmeiras ficou mais puto, assim, de como perdeu ali com dois pênaltis pra fazer e ganhar, e depois com defesa e justiça também. E, e que ele entendeu que o São Paulo mereceu mais, assim, o ganhar o título do, Paulo, Olha, do Palmeiras. Olha, eu, eu
0: até vou fazer essa questão pro chat, porque eu tenho uma opinião pessoal. Tá a minha... É... Gente, qual, qual derrota vocês sentiram mais, vamos assim dizer, das três finais? Porque daí a gente precisa dessa informação. São Paulo, Defesa de Justiça ou Flamengo? Na minha opinião, eu acho que a que eu mais senti foi a do Flamengo. A do Flamengo. Uhum. Por termos a vantagem nas penalidades e dois pênaltis perdidos ali fizeram com que o Flamengo fosse campeão. Na Recopa, depois que o Gomes errou o pênalti, eu desliguei a TV e, e <risos> a, estender roupa. Foi exatamente isso que eu fiz. E contra o São Paulo, a gente não mereceu mesmo. Eu acho que aí é. foi mais um... um, um eu, eu me então, contentei com aquilo.
2: Por isso que eu tô, tô falando, eu fiquei com a sensação que o Palmeiras falou assim, cara, a gente não merecia esse título. E agora contra o Flamengo, deu tipo, a de ficar com raiva. Pelo menos fiquei com essa impressão, não sei o que o pessoal vai responder aí.
1: É, tá bem, tá bem dividido, mas a maioria mais pro Flamengo por conta de toda a circunstância é, do último pênalti. De... Pô, mas vocês também
2: me chamaram aqui, só pra derrota também, hein?
1: <risos> Calma, vou falar de coisa boa, tem Libertadores daqui a pouquinho. É... é. O último momento do jogo, já falando de Abel Ferreira, que é para mim o, o, a minha passada de pano, vamos para o momento passa pano aqui do canal. É, momento passa pano, momento que a gente passa pano para quem tem moral. Não foi tão bem, mas acaba é, merecendo um paninho passado. Eu já falei o meu aqui, eu passo o pano pro Abel Ferreira por tudo que ele fez de planejamento da, da molecada, é, pelos títulos, por todo o histórico. Na final, quem mais errou para mim foi o Abel. E com isso, eu passo o pano pelos créditos que ele tem. Bruno, se vai passar o pano para alguém, para quem você passaria nessa final?
2: Acho que eu vou passar um normal e um polêmico, hein? Eu não, sei não qual sei se... é o
0: polêmico, hein? Eu sei qual é o polêmico,
2: Será? Tá bom. Não, não sei se é tão vai. polêmico, mas eu não sei se vocês vão concordar comigo. Bom, acho que assim, cara, pro Renan, eu achei que o Renan não fez uma boa, uma boa final. Mas, cara, o Renan, meu, a gente tem que dar confiança pra ele. Cara, ele foi muito bem no jogo contra o Corinthians. Na primeira partida, até no turno com o São Paulo, quando o Palmeiras perdeu, ele já tinha ido bem. Acho que ele mostrou personalidade. Então, assim, cara, não pode colar nele, assim, uma, Sei lá, de repente, ah, vamos mudar o time, então não tem mais Renan, esquece, não joga nunca mais, sabe? Acho que, vou, acho que ele, ele pode ainda ser muito importante pro Palmeiras. Eu não sei, mas eu tava, assim, com vontade. Eu não sei se, se o pessoal vai concordar comigo aí. Mas eu tava com vontade de passar um pano pro Luiz Adriano, cara. Polêmica, hein? Sabe por quê? O Luiz Adriano, ele não ele, ele, talvez ele não ele, ele não tenha cativado a torcida. Não sei se é uma coisa de carisma, o que, que é, assim como outros jogadores têm, tá? Como o Gustavo Gomes tem, como até o Rônia tem, né? Mas, cara, o Luiz Adriano foi muito importante nas três conquistas do ano passado, sabe? Esse histórico dele, assim, de gols decisivos importantes é nível, nível pesado, assim, na história do Palmeiras. Nível, nível grande, assim, de grandes ídolos. Então, talvez acho que falte um pouco desse, dessa relação dele com a torcida, mas a importância dele nos títulos foi uma importância muito grande. Em todos, tá? No Paulista, na Copa do Brasil e na Libertadores.
1: Sim, fez gol em final, um gol contra o River Plate, na isso. semifinal contra o América. O gol, ele foi, muito bem. foi
2: o gol mais contra importante, América.
0: talvez, contra o América Mineiro, porque ali contra era uma América. dificuldade muito grande para entrar naquela defesa.
2: Isso, Ô, Leão, na final do Paulista, né, também.
1: Tem superchat e aí você já passa o seu pano.
2: Tá, beleza.
0: E antes eu peço para a galera comentar, para quem vocês passam pano, porque é importante também vocês opinarem Boa. aí. O Daniel Wagner falando, assume vicário, você é verdão, hein. Olha lá, Quer comentar Começou isso? A...
2: Começou a palhaçada já. <risos> <risos> Porque se eu, não for, se eu chegar aqui e falar assim, não, aí vocês mentiram? Como é que funciona?
0: Não, pô, a gente tem recebido jornalistas de diversos ah, é? times aí, né? É, a, gente, a gente aceita também. Mas tem claro. uns aí que não pode. Tem, tem uns que a gente tentou aí, fizemos um termômetro aí, mas não tinha como. É mesmo, fazer. a galera não deixou é, entrar? Não deixou.
2: Mas não vocês deixou. perguntaram, posso chamar eles? A gente e tal. perguntou.
0: É que a gente, no final, faz o, o convidado hum. indicar alguém para participar com a gente. Ah. Aí o Danilo Lavieri, eu vou até falar, o Danilo Lavieri indicou o Vessone para vir aqui. Aí a galera ficou um, <risos> um pouco brava.
1: <risos> não foi o
0: Lavieri, não. O a gente o, boa. O Bruno Andrade. Bruno Andrade, foi o Bruno Andrade. Bruno Andrade. O Bruno Andrade indicou o Vessone? <risos> indicou o Vessone, é. É isso aí. E alguém o <risos> okay. indicou, não?
1: Já tinha de, não de convidado, não. Mas a galera no chat a já tinha está pedindo.
0: Isso. Boa, eu vou passar Boa, um pano ó, e esse é polêmico, eu achei que era até o do Bruno também porque hum. veiculou-se aí na rede social uma imagem do Gustavo Gomes carregando a taça de vice, porque era o capitão no final do jogo e tudo mais é. eu vou passar um pano e fazer a minha culpa ao Felipe Melo e, porque e, disseram é polêmico, que, é, que ele é um covarde por não ir pegar a taça mas o Felipe Melo se justificou a Federação Paulista de Futebol errou no protocolo das medalhas deu a medalha de campeão para alguns jogadores do Palmeiras e pediu para tirar depois. Nossa. E o Felipe Melo, né, guiado pelo Anderson Barros, que mandou todo mundo ir para o vestiário sem pegar medalha nenhuma. E sobrou só para o Gustavo Gomes ir buscar mesmo a taça. Então, é, essa foi a justificativa. Eu critiquei na hora que não o vi lá buscando a taça como capitão do Palmeiras, mas depois entendi. Então, eu passo o pano. Para atuação, nem tanto. Mas, para atitude, eu passo o pano para o Felipe Melo, sim.
1: Pano passado. E agora a gente vai para para outro momento, esse eu não contei pro Bruno, esse é a surpresa, porque eu, é, é aquele de pegar de surpresa. É Eita. o momento na fogueira, onde você escolhe um ou outro. A gente vai falar de tá. mercado da bola aqui agora, falar ah, de, tá. de especulações. Bruno, você tem hum. seu time, Bruno Vicari, Futebol Olá. Clube.
2: Tá bom. E Sociedade tem... Esportiva, Bruno Vicari.
1: Sociedade Esportiva, Bruno isso. Vicari.
2: Isso, isso.
1: <risos> e aí, você tem Borra e Daverson. Nossa. Tem você... Você só pode escolher um, quem tá você contrata,
2: cara? Eu ainda acho que o Borja. Eu acho que eu, a sabe assim, né? Mas não sei, eu ainda acho que o Borja, apesar dele de ser meio viver no mundo dele, ali, né? Eu não sei se com o Abel, assim, com outro estilo de jogo, né? O Borja, ele no Palmeiras, ele jogou com principalmente com o Cuca e com o Filipão, que tinha um estilo muito assim, sabe de bola levantada, e aí não é o estilo dele, aí é o estilo do Davidson, onde o Davidson foi bem, né, o Davidson, poxa, o Davidson foi muito bem no Campeonato Brasileiro de 2018, gente, vocês sabem, aí é melhor que eu, né, é, e o Borja, o melhor momento dele no Palmeiras foi com o Roger, né, que tinha um jogo ali mais, né, com a bola mais no chão, eu acho que com o Abel ele poderia, poderia virar, sabe, essa coisa, de mesmo de jogo rápido, de ser vertical, as entradas dele, assim, por trás da defesa, que hoje o Rony faz muito bem, né, mas eu acho que entre um e outro ainda a Borja, apesar de aparentemente o Davidson é quem vai ser usado aí, né?
1: É, o Borra pelo que a gente apurou, é, o Borra ontem fez a última partida dele pelo, pelo Júnior Barranquilla, porque agora ele vai para a Copa América e Classificou e o River, né? Classificou ele. o River ontem, o Borra O Montinho Você artilheiro viu? tirou é. o gol dele.
2: <risos> é, exato. Agora, Vocês concordam se de... escolheriam o Davidson?
1: Eu escolheria o Borja pelo sistema do Abel, é. comparando com o Rony, por exemplo, com, com o que o Rony faz. Não em disposição, mas em sim em movimentação que o Rony não, atualmente faz. Em disposição não
2: dá para comparar, né? Em disposição, sim. pelo amor de Deus, meu, o Rony tem mais disposição que qualquer, qualquer. Assim, o ideal seria juntar você pegar um cara vivo que nem o Davidson, mas com um pouco mais, assim, né, matador como o Borja. Mas como não tem, ou você escolhe um ou outro, aí ou você vai na loucura ou você vai
1: no cara mais morto, assim, né? É, eu escolheria o Bor. E eu falo, se fosse o Daverson no lugar do Rony, naquela cotovelada do, do Luizieiro, o Daverson tinha feito uma cena de cinema, tinha plantado piruleta, ia ser uma coisa mais absurda da final. O
0: Abel, ao invés de defender o Rony, ia brigar com o Daverson. Ia ser ao
1: contrário, ia ser é. legal de ver. Eu, eu, então, se eu fosse escolher, Bor. E você, Léo?
0: Olha, entre os dois eu traria um psiquiatra urgente. Né? É, é difícil essa resposta, viu? Porque. Talvez no Palmeiras o Borra tenha sido importante demais em fases de grupo de Libertadores, tenha feito ali, foi artilheiro, inclusive, né, em algumas edições. Mas eu, eu, eu acho assim, é, para o elenco e para o contexto, eu acho que o Borra, eu acho que quem causa mais problema é o é. Davidson, né, em todos os aspectos. E se tem um momento propício para tentar recuperar o Borra no Palmeiras, é sem torcida. E a gente está nesse momento. É então, é tra trazer o Borra agora. É, sem essa pressão, sem a vaia, obviamente, a rede social ia pipocar, mas durante os 90 minutos eu acho que seria mais saudável, se é possível assim, dizer pro Borra ele vira agora sem torcida. Então, entre os dois eu traria o
1: Borra. Então,
2: mas lembrando que o Davidson De, foi mais importante que o Borra, hein? O Palmeiras. É, discutível, né? Beleza.
1: É uma coisa que a gente discutiu ontem também na live que a gente fez: o Borra só é criticado pelo. Do tamanho que ele é por ter sido a maior contratação da história ah, do Palmeiras. Verdade. 10 milhões e meio de reais, mais 10 milhões e meio de dólares, mais 3 milhões dos 30%, 13 milhões e meio a compra total do Borra. Agora falando sobre Borra, Daverson e Dudu. Borra provavelmente volta ao Palmeiras dia 1 de julho, é, depois da Copa América, então volta lá para o dia 10, 12 de julho, depois que acabaram a Copa América. Daverson chegou no Brasil ontem com seu tênis estiloso é, verde fluorescente, mas não é certo que o Abel vai usar. O Palmeiras só inscreveu ele para conseguir, caso negocie, ter ele disponível para a inscrição. E o Dudu, muito tempo, ah, por que, que correu com o, o, o Daverson e não com o Dudu? O Dudu é uma coisa totalmente diferente. Ele tem uma multa de 2 milhões e meio de euros lá. Uhum. Ninguém abre mão de 17 milhões de reais assim para voltar para o time, por mais que ame. Dudu chegou no Brasil ontem, então o é, Dudu provavelmente volte a treinar dia 1 de julho, o Palmeiras vai tentar inscrever em exceção com a FIFA, coisa que é muito difícil, mas é mais certo que o Palmeiras tenha o Dudu a partir do dia 1 de agosto. Esse Borja, Daverson e Dudu. E outra questão de mercado da bola, surgiu hoje à tarde, de acordo com o pessoal do nosso palestra, dando os créditos ao Paladino e ao João Gabriel Falcade que o plano B do Olympique de Marseille, para a, caso o Gerson seja vendido ou não, é Patrick de Paula. O Sampaoli entregou ao Olympique que, caso a negociação com o Gerson não dê certo, Patrick de Paula seria o plano B da diretoria do Olympique de Marseille. Bruno, se você Ih. fosse vender o Patrick, quanto você acha que o Patrick valeria? Se você acha Ih. que... É ele é negociável ou não, dentre as crias, se ele teria que segurar ou não, como que você vê caso o Patrick seja, vai ser muito assediado pelo mercado europeu, Sevilha já, que já fizeram sondagem também, então como que você vê essa situação do Patrick de Paula, caso o Olympique queira mesmo e não seja vendido o Gerson para eles?
2: Ó, oh, eu acho que o caso do Patrick, a gente tem que tentar enxergar mais ou menos o que é o mercado, né? A gente pegar um jogador mais ou menos da posição dele que foi negociado recentemente, foi o Arthur. O Arthur foi por 35 milhões de euros, se não me engano, certo? O mercado está um pouco diferente agora porque essa questão do Arthur foi antes da pandemia. E o Arthur já era também um jogador de seleção, certo? Já era um carimbo, assim, né? A seleção é um carimbo. Então, eu acho muito difícil o Patrick ser vendido por esse mesmo valor. Eu acho que se ele for vendido, acho que é na casa aí de uns 25 milhões de euros, tá? O Olympique me parece que estava oferecendo isso pelo Gerson, que de certa forma já é um jogador também mais importante, de certa forma não, né, acho que é claro para todo mundo que é um jogador assim já mais pronto do que o Patrick de Paula. Então, não sei se ele estava oferecendo 25, acho que se o Palmeiras conseguir pegar 25 no, no Patrick é um valor alto, né. Aí, assim, vai para o lado ali de quem está fechando as contas todas, né? A gente sabe quanto o Palmeiras precisa aí desse de valor, né? É, não sei o quanto contavam com uma venda do Dudu, que acabou não acontecendo. Então, como o Dudu volta, eu acho que é bem provável que o Palmeiras tenha que negociar algum desses mais jovens, né? Então, aí, acho que se pintar isso 20, 25 milhões de euros, vai ser muito difícil o Palmeiras segurar.
1: É, e só as informações que circulam a respeito do Gerson é que o Olympique ofereceu 25, mais isso. 5 de bônus e mais porcentagem de venda futura. De venda futura. De é,
2: eu acho que assim essa de venda futura pode ser, um, pode ser importante, porque o Olympique vai ser, se o cara vingar, ele é uma porta de entrada ali para a Europa. Né? É, mas assim, é isso, vocês estão oferecendo 25 pelo Gerson, que é também jogador da seleção, que é um jogador pronto, né? O time do Flamengo passa por ele. O Patrick é um ótimo jogador, mas não, é, não tem a mesma importância que o Gerson tem. Então acho que se chegasse em 25 para o Patrick, vai ser muito difícil o Palmeiras segurar. É, e
1: por exemplo, o Bruno Guimarães, que foi vendido por um bom valor para o hoje saiu informação da TNT esportes que o Borussia Dortmund está negociando com ele. Então foi uma visibilidade boa, uma escolha boa de carreira, você não ir para um time grande de cara sem assim você falhar e acabar sofrendo bastante na Europa. Léo, tem dois superchats que você quer dar uma lida para a galera?
0: Eu vou, vou ler esses superchats aqui. Eu estou tentando achar o primeiro. Tem dois que você está falando. Eu acho que só tem um. O,
1: o, o Aldão mandou no nosso grupo o superchat lá. Que ah, passou é? na, na discussão.
0: Põe ah, ah, tá.
2: Não
0: o tem Rafael mais perguntas do pessoal aí, não? Tem, tem uma agora. O Rafael Freitas ah. falou que a sua mulher é palmeirense roxa. Você já confirmou isso aqui para nós, né? Não, não tem nem dúvida. Obrigado
2: aí, Rafael. Muito.
0: E o Dalton Kleber faz uma pergunta meio fora do contexto da discussão. Oh, mas minha eu vou mulher, o minha aqui. mulher,
2: só fazer um parênteses aqui: minha mulher, meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, meu sogro, minha sogra, meu cunhado. É todo mundo assim. Menos você, né? Não, eu não ah, preciso falar, tá mas triste. assim, todo mundo é.
0: <risos> o Dalton Kleber manda aqui um, uma gorjeta pra gente e fala: você comandou o melhor momento do bebê debate com o Nicola, o Ale... Num podcast, o Ale falou que você, que você que ficou decepcionado com você e com o Bertozzi, achou que vocês não apoiaram. Qual a sua visão do ocorrido hoje? Quer responder rapidão essa?
2: Eu, eu não vi o Ale falando que ficou decepcionado comigo. É, mas assim, o Ale... Aliás, o dia aniversário dele, né? Eu vi. É, poxa, o Ale tava vivendo... Acho que depois... quando ele, Primeiro, assim, obrigado, né? Porque foi muito legal realmente fazer aquele programa. Não sei o quanto vocês se acompanharam e se divertiram, mas, cara, foi muito... É muito bacana para todo mundo, né? E depois que ele saiu da ele acho que ele viveu com tanta coisa bacana também aí na carreira dele, poxa, de, de Champions League, de viagens, de entrevistas. Então, acho que ele tá, 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 tá curtindo aí a fase dele agora também.
0: Boa. Ô, Léo, vou falar rapidinho sobre o Patrick, né? Eu, eu concordo também que acho que o Marcelo se... Esse optar por não conseguir comprar o Jefferson e ir ao, até o Palmeiras, não pagará o que vai pagar pelo que está oferecendo. Acho que são jogadores em estágios muito diferentes, é. e dentre os meninos da base que jogam hoje pelo Palmeiras, o Patrick é o que menos teve tempo de categoria de base. Ele veio outro dia da Taça das Favelas, e acho que nem está pronto, inclusive, para um desafio desse tamanho. né Mas o dinheiro não segura esse tipo de opinião. né Se a proposta, de fato, o Palmeiras entender como irrecusável, eu acho que deve obviamente aceitar porque uma venda o Dracena já falou que vai ter que ter esse ano, abertamente falou, um dos garotos esse ano vai ter que ser vendido para controlar o caixa e tudo mais mas eu acho que o Patrick ele é o que precisa de mais tempo ali no profissional por não ter tido base para maturar acho que pode entregar muito mais do que tem feito, apesar de estar jogando bem nos últimos jogos aí, mas essa situação, o menino e o Danilo são mais jovens, mas tiveram mais tempo de casa então é um desafio aí que a diretoria do Palmeiras tem que enfrentar, em pensar também no futuro do jogador. Alguns jogadores do Palmeiras saíram muito prematuros aí e estão flopando. O Luan Cândido está no banco do Red Bull Bragantino hoje e não conseguiu atuar em alto nível. Então tem que tomar muito cuidado com isso, mas se precisar vender alguém, a proposta for irrecusável, é bom para o Palmeiras.
1: E vamos para o último assunto da nossa live. Libertadores da América, amanhã tem Palmeiras Universitário às 7 horas. Na, é transmissão da Fox Sports. Fox Sports. Do...
2: Mas, ó, já vou avisar o pessoal aqui, já liga às 10, lá que eu tô no Sport Center, hein, todos os dias, pessoal, às 10 da manhã no Sport Center, a gente já tá lá no Allianz, cedinho, a é gente o... já tá mostrando se tem mosaico, se tem bandeirão, o que que tem lá. É o Prieto? Vai narrar? É, eu deixa eu ver né? aqui. Eu acho que é, normalmente ele tem feito os jogos do Palmeiras, né? Mas peraí que eu já vou, eu vou ver se eu tenho uma escala aqui, mas normalmente é ele que faz, sim. Mas vai falando aí enquanto eu procuro.
1: E aí amanhã, Palmeiras Universitário, jogo para cumprir tabela entre aspas no grupo, porém, importante caso o Palmeiras busque as primeiras colocações gerais. Nesse momento, Palmeiras com 12 pontos, é, é o é um terceiro ele, pode, ele deve
2: ser o segundo, né?
1: É, ele está ele tá em terceiro nesse momento, porque o Atlético tem 16 e o Racing 14, que já fizeram seis ah, jogos. Ah, verdade, o
2: Racing não é.
1: Mas Palmeiras vencendo, provavelmente Palmeiras fique com a segunda colocação. E no Pote 2, provavelmente teremos River Plate, provavelmente Santos ou Boca Juniors, provavelmente teremos, é, teremos São Paulo, Deportivo Tátira, Vélez, times encardidos nesse Pote 2. Aí eu pergunto para o Bruno, como que ele vê essa Libertadores, esse Pote 2, esse possível sorteio que vai ser dia 2 de junho, já Terça na próxima feira semana. Terça-feira que vem.
2: Terça-feira. Terça na onde que a gente é...
1: pode assistir esse
2: sorteio, Bruno? Na... É. ESPN Brasil, Fox Sports ah, tá Libertadores tá é sempre ali, tá? Aliás, vai ter uma programação, já vou avisar aqui pra vocês, tá? Vai ter uma programação eu não sei direito ainda como é que vai ser a transmissão se é na, no Fox Sports ou se é na ESPN, não sei ainda, mas eu sei que vai ter uma programação especial na ESPN tá? Pro, durante todo o dia, assim, depois com a repercussão, com os entrevistados então é na próxima terça-feira se não me engano é a partir das 11 da manhã, tá? Sorteio e tudo mais, mas, mas podem ficar ligados aí.
1: E, e outra, outra questão também é que se o Flamengo perder do Vélez amanhã, Flamengo no pote 2 também.
2: Exato.
1: Então, podemos ter um bom, um bom sorteio e times difíceis de se encarar. Apesar que o Vélez pode ter um time muito é, reduzido, porque seis jogadores não devem renovar contrato, e um deles é, é o Ortega, lateral esquerdo, que o Palmeiras negocia a contratação dele. Mas, no geral, Bruno, essa sua visão da Libertadores, mais difícil que a passada, vai ser um caminho mais difícil para o Palmeiras. Como que você vê essa situação? E o jogo de amanhã, para cumprir tabela, mas é um jogo que pode ser importante, pensando lá na frente, nos jogos ida é, e de volta.
2: Bom, primeiro que, assim, do jogo de amanhã, eu acho que mais importante do que simplesmente essa questão da, da classificação, é o Palmeiras dar uma resposta para tudo aquilo que a gente falou aqui no começo, né? De falta de talvez né, recolocar as coisas no lugar, certo? Precisa dar essa, essa resposta. Até por isso, eu acho que ele não vai simplesmente colocar um time todo reserva, acho, né? Nem li, nem sei se vocês têm alguma informação disso. Vocês têm aí alguma coisa, gostosa? A, Saiu Ah, coisa?
1: A única hum. informação é que o Renan machucou, teve um, tá. um, um trauma no joelho esquerdo. É, Breno Lopes, Kucevic e Marcos Rocha continuam fazendo tratamento assim como o Verón, mas de perspectiva de time, eu acho que o Abel possa mesclar um pouco, porque o é. domingo tem Palmeiras e Flamengo, é. primeira
2: rodada do Brasileirão. Não, eu acho que assim, se o Palmeiras tivesse vencido o título contra o São Paulo, aí cara, ele ia colocar um time aí, reserva e tal, e vambora, aí não tem problema nenhum. né? Eu não sei agora, diante do que aconteceu, se ele vai testar alguma coisa diferente, Certo? Se ele vai querer essa resposta do time, porque aí já... Cara, domingo tem um outro jogo que é importantíssimo contra o Flamengo, né? E agora já começa aquela coisa de, cara, pontos corridos. Essa Libertadores, ela já começou mais difícil para o, o Palmeiras. O Palmeiras estava num grupo muito complicado, gente. É que o Palmeiras tornou o grupo fácil. Né? A gente tava falando até daquela questão de crítica lá pro time, do Abel e tal. E, gente, o Palmeiras, ele caiu num grupo muito difícil e ele simplesmente voou no grupo. Então aí já tem um mérito grande nesse, nessa, nessa nova temporada. No mata-mata eu acho que vai ser assim difícil o Palmeiras ter a mesma sorte que teve no passado porque teve sorte no passado ele pegou um caminho que nos dois primeiros confrontos foram mais fáceis, isso não é problema nenhum, é um sorteio você pode pegar um adversário fácil, pode pegar um adversário difícil. O Palmeiras pegou adversários mais fáceis e passou bem por esses adversários então fez o que tinha que fazer e ganhou com todos os méritos a, a, a competição Certo? Agora, que a gente está falando, esse pote 2 aí, vai ter muita gente pesada. Você pode ter de novo um clássico com o São Paulo. Olha o River, tá vivo, cara, de novo. É o que a gente falou. O River, poxa, por um montinho, por um horrinho, ele não foi eliminado. E agora, depois de toda a dificuldade que o River já passou, você encarar de novo o River? Então, de repente, pode pintar aí confronto pesado. Mas, assim, repetindo, essa Libertadores já está mais difícil do que foi a do ano passado... Mas até aqui o Palmeiras, assim, passou, passou bem e voando com todos os méritos.
1: E deixa eu, Léo, deixa eu dar a possível escalação do Gabriel Amorim, ele que é muito bem informado. Ah, é, provável aí. Palmeiras de amanhã, o Everton, Danilo Barbosa, Gomes e Gabriel Menino de ponta direita, Danilo, Zé Rafael, Scarpe, Vinha, William e o Wesley, o provável time de amanhã do Palmeiras. O, é, o Gabriel Menino, Ala, né? Ala. Ah, tá aberto
2: para então diante. aí tem uma coisa hein já é uma coisa uma notícia boa e uma notícia e uma outra mais ou menos na minha visão você ter o Vinha e o e o, e o Gabriel Menino dos lados Sim. eu acho bastante positivo isso é bom mas a questão é se eles vão jogar esse jogo quer dizer que no próximo eles não vão jogar aí é uma coisa ruim
1: uma informação, que... uma informação, uma é, informação. Até acreditando também ao é pessoal do nosso palestra, conversando com o João Gabriel Falcade, eles deram essa informação. Houve uma conversa entre a comissão e o Vitor Luiz o, e o Vinha, que depois daquela expulsão, o Vinha ficou três semanas fora, três jogos fora. E aí foi conversado com o Palmeiras que o Abel daria uma sequência para o Vitor Luiz para ele, é, um laboratório, vamos dizer assim, ah. para ver como que ele reagiria, já ah. que o Vinha vai ficar muito tempo fora.
2: Entendi. Convocado.
1: Então, foi combinado que o Vitor Luiz seria o titular da campanha do Paulistão, e aí pra frente o Vinha retor retornaria. Era apenas é, um merecimento por tática e por conta é, desse combinado: é. que o Vinha ficou fora e o Vitor Luiz precisava dessa rodagem para se ambientar com o Palmeiras novamente.
2: É, tá aí, mas o problema é que a custagem, a rodagem pode ter custado um título, né? Então é esse tipo de avaliação que a gente. Que o, que o Abel deve ter feito agora também. Porque assim, é aquela questão dos três zagueiros que muitos discutiram, para mim não é problema absolutamente nenhum você jogar com três zagueiros. O problema é você jogar com três zagueiros, mas o restante do time ter o Mike, ter o Vitor Luiz, ter o Danilo Barbosa e ter o Felipe Melo, entendeu? É, se você tem. O melhor exemplo, sabe onde tá? No jogo contra o River Plate, ali na Argentina ali tinha três zagueiros, porque o Marcos Rocha era um dos três zagueiros, certo? E o Gabriel Menino era o jogador que jogava por um lado, e foi muito bem, foi o melhor da partida, e o Vinha era o jogador que jogava pelo outro. Então, se você tiver três zagueiros, mas tiver os caras com qualidade no meio de campo, tiver os dois jogadores do lado, que atacam bastante, cara, menor dos problemas defensivos e ofensivos é você ter, ter três zagueiros ali.
1: Só uma informação, o Olímpia vai fazendo 5x1 no Tátira e vai avançando por conta do saldo de gols, um gol a mais no, no grupo do Internacional.
2: Caramba, que maluquice. Que Léo,
1: sua visão de, de Libertadores... Pode, né, vamos pode repetir a escalação aí, Léo? É, deixa eu pegar aqui. O Everton, Danilo Barbosa, Gomes e Impereur. Menino... Danilo, Zé Rafael, Scarpa e Vinha Wesley e William
0: É Estranho algumas coisas, eu acho que é mesclado mesmo não é, uma, não é uma Necessariamente uma escolha pro fim de semana né? Porque eu não tenho o Rafael Veiga, por exemplo né? Ele colocou o Scarpa, então eu acho que ele tá Aí com o time mesclado é, eu, eu vejo que para amanhã o Palmeiras tem um desafio Sim, tá? Eu não acho que seja um jogo De cumprir tabela e não só importante Por conta da classificação geral O universitário tem chance de se classificar para a Copa Sul-Americana então não será um time que será facilmente é, assim, aquele time que está só cumprindo tabela. Eles têm a disputar ainda, né? O Del Valle precisa de um resultado negativo também para isso acontecer contra o Defensa e Justiça. Então, todo mundo está imaginando um jogo assim, ah, o adversário é fraco, não joga em casa e tudo mais, mas o Palmeiras já jogou contra esse time e viu quão difícil foi. Ele teve que fazer um gol na bola aérea com um a menos no último minuto, né? Então é bom para ficar esperto e que sirva de lição, mas eu concordo 100% que tem que dar resposta amanhã mesmo, tem que fazer um bom jogo, conseguir um bom resultado com a atuação. né? Acho que é, é para começar com o pé direito brasileirão, esse é o ponto principal, para reatar a paz, não com o torcedor ou com a, a, os jornalistas. Não, mas com não o time ser de confiança. É, isso, isso, a confiança interna e tudo mais. É, é. Acho que é isso. Sobre os potes, hum. tô querendo. Até para parar aí. de
2: cornetar o Abel aí, que eu tô sabendo que os caras estão cornetando aí, os conselheiros cornetando o Abel, disso, daquilo, calma, pô. A gente
0: vai falar é. disso aqui no, no fim, acho que tem essa, esse espaço também, mas nem vou dar opinião agora sobre isso, e tô querendo pular pro pote 2, hein, daqui a pouco eu tô querendo ir pra lá também, porque pelo amor de Deus, né, sobrou os, os bons lá, todo mundo com o calendário apertado, tem River, tem Flamengo, tem São Paulo, ah, pelo amor de Deus, hein, é, podia ser, ser aquele negócio da melhor campanha contra a última, né, de novo, mas enfim, faz parte, né. É, é, tem anos e anos, vamos ver se esse ano de novo cai o, o Delfim no nosso colo aí. Tem superchat, Léo, tem que ler dois aqui, senão Ai. não vão me perdoar. O Celso Turtelli falando: Bruno é dos nossos. E põe um porquinho.
2: Não sei aí. em que sentido.
0: É, é amigo agora, né? é Amite, agora é do Amit, agora é do Amit. Ah, teve é. um outro superchat do Ricardo do Palestra Cis, perguntando para o Bruno se já pode tomar uma hoje, ainda é quarta-feira.
2: Ah, pode, depende aí da tua, da tua condição, mas pode, é, eu vou falar que não pode. <risos> Pode toma tudo aí <risos> e o Luca Pizza Erradon Pamplona. Que isso, meu Deus! River
0: vai ser encardido. Estão com o calendário livre até 14 de junho. Vão vir com tudo: Jogador... jogadores renovados e tempo para treinar. Algum brasileiro vai ser. É verdade,
1: Bem... Bom ponto. aí e tá é todo isso, mundo com... Né? com medo do River. É, River, uh, Olímpia, São Paulo, pode ser Flamengo. Só que o os caras do dois... pote
0: 2 estão olhando para o pote 1 um e falando, tem o Palmeiras. É o Palmeiras, cuidado.
2: cara. É, é pegar Palmeiras, é isso é isso aí. É isso. Galera, a gente está chegando
1: no, no, no derradeiro da live. A gente combinou certinho com o Bruno aqui para a gente fazer essa live. Nós recebemos ele com o maior prazer. A galera pedia bastante, deu certo. E é, foi um prazer é, imenso. Esse Deixa eu ver se o pessoal tá,
2: continua entrando aqui no meu, no meu arrobinho aqui, ó. Entra aqui, pessoal, Pra a gente bater aí o outro time aí que... Oh, oh, pessoal,
0: a... o Bruno tá praticamente implorando para vocês entrarem no canal dele, né? E Tenho deixar Bruno, o like né? e deixar o superchat <risos>
1: também. É verdade. Estamos então, já, já batendo quase 1.800 likes, cara, que sensacional. Foi, foi algo espetacular essa live. Sempre foi mesmo? Foi bom? Maravilhoso, maravilhoso. É, a gente tenta sempre trazer um pessoal que fala uma linguagem tranquila, que fala uma linguagem é, que, que, a, que. A galera participe, a galera participou claro. bastante, foi muito legal, foi muito um papo muito. A gente fala, a gente tenta aqui, como a gente está na pandemia, e é, o Bruno não deve saber, eu e o Léo somos do Paraná. Então a gente não tem é tanto. A gente é do Paraná. Eu sou de Jandaia do Sul e o Léo é de Maringá. E moramos pertinho.
2: E... Caramba! Já vê, você quer ver eu não? deixar todo mundo que inveja agora? Vai. Que eu vou trucar aqui todo mundo. Meu Deus. Que você quer ver? Você mora onde, Léo? Jandai do Sul. E você? Maringá. Sabe onde eu moro? Na Rua Caraibas.
0: Ah, ah não. Tu Tira esse cara daí, meu. Tira esse cara daí.
2: Juro por Deus. É verdade. É verdade. Vê aí se pessoal não ficou com inveja de mim.
0: Eu tô, não preciso nem ver aí, a galera aí já tá... Vê aí. Fumando aí, vamos ver. Tem um delayzinho aí, vamos esperar entrar os comentários, mas com certeza, né? A galera tá agora do lado do estúdio da Web Ó, Rádio. Do meu, do, e do, do, meu,
2: do, meu, do meu portão aqui, da minha casa, até o, até o portão... Ali é portão B, né? Portão B. O portão ali da Rua sim. São sim, exatos... Sim. Se não me engano é B ali. São exatos 400 metros.
1: Nossa.
2: <risos> o... Detalhe, descendo. É descida. <risos> ó, daqui dá uns 800 quilômetros.
1: É um pouquinho mais longe. O, o, até o Gé Guarino falou pra gente aqui no, em off, é, à tarde, que já te viu correndo em volta do Allianz.
2: É. Já... Porque eu, eu, mas ali, ó, eu saio de casa, eu tô ali. Porque se eu vou no mercado, eu tô ali. Se eu vou na padaria, eu tô ali. Se eu vou correr, eu tô ali, entendeu? Se eu... Não tem como eu não passar. Se eu saio de casa, eu passo em frente.
1: É, é isso, é a, a inveja, a inveja branca. Nossa senhora. <risos> mas, Bruno, quero agradecer demais. A gente vai ter o último, último momento do nosso, do nosso programa. Mas quero agradecer demais você ter topado participar com a gente. Boa. Foi espetacular. Você que não deu like ainda, vamos chegar nos dois mil likes. Com Vai. certeza, alguém que, alguém que ainda está aqui assistindo, não dê o like. Se inscreva no canal, queremos bater 60 mil inscritos aqui no, no nosso canal. Então é um prazer imenso receber vocês. Mais um super jet o Luca de novo. Me adota, Brunão. Não aguento gastar uma hora para ir.
2: <risos>
1: Sensacional. <risos> e, e, o Bruno, quero agradecer de verdade. Fale suas mídias sociais novamente. Você tem um projeto também de, de ciclismo. Também tem um canal, é, o Giro do, é, do Bicalha, né? do é.
2: É. É. Então, é. é, Não e, é isso. E,
1: eu... e entrando, o Léo, já aproveita o, o momento SMS Barros, para quem não conhece, aquele momento onde o nosso convidado convida um colega ah, para participar com a gente. Já fala suas redes sociais, já indica quem você quer que a gente receba aqui e dê seus agradecimentos.
2: Então, ó, eu quero que vocês recebam aqui Eduardo de Menezes, porque ele é, ele é bom, ele é bom de conversa aí. Ah, tá, ele
0: é bom, né? Só bom.
2: De, de... Não, de, porra, de conversa, de resenha, de tudo isso aí, meu, ele Não, dá um show. ele falou
0: outra coisa, ele é bom. Não, ele é bom,
2: ele é bom. Então, Eduardo de Menezes, tá? Podem convidá-lo aí que vocês vão, vocês vão curtir. É, bom, espero que todo mundo me acompanhe aí nas redes sociais, tá, também. É Bruno Vicari no Twitter, no Instagram, pode mandar mensagem, eu não bloqueio ninguém, não brigo com ninguém, respondo para todo mundo, pode ter certeza, vocês vão ver lá. É, e é muito importante, Assim, eu gosto muito, de verdade, assim, de trocar essas ideias com vocês. Tá? A gente já falou, se tem alguém chegando agora, a gente já falou de, do Abel, já falou de um monte de coisa, e, cara... Eu acho muito importante ter essa relação com a torcida. Às vezes eu vejo que tem, torcedor, tem jornalista, assim, um colega meu que fala assim, ah, pô, os caras são fanáticos. Eu falo assim, graças a Deus que os caras são fanáticos. Porque é o fanatismo de todo mundo que, que faz, assim, vocês ligarem a TV, ligarem a ESPN e assistirem a gente lá. Né? Então, para mim é muito importante ter esse retorno de vocês. Eu estou todos os dias na ESPN, tá? no Sport Center, agora às 10 da manhã... Tá? Então, espero que vocês acompanhem também. A gente está fazendo uma super cobertura de Libertadores. Amanhã, logo às 10, a gente já vai estar tá ali no Allianz. Vamos ver como é que está o estádio. Tem informação do Palmeiras. Então, podem acompanhar. Que tem muita coisa bacana. E, e também faço no, aos domingos, depois da rodada, o Sport Center. Então, esse domingo também meu, vai ferver, vai estourar. Porque vai ser logo depois do Palmeiras e Flamengo. Então gente, acabou o jogo, tal, vai estar assistindo, não sei onde vocês assistem, se é no Pay Per Views, se é na Globo. Acabou ali o jogo na Globo, pumba. E ESPN, porque lá a gente vai comentar tudo do jogo, tá bom?
1: É isso, muito obrigado. Léo, suas considerações finais. Passa, da a última luzinha pra galera e vamos que vamos. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos novamente mais um palestras e... Agora, com menos jogos, mais tranquilo, para a gente relaxar sossegado. Porque, olha, de Deus. nessa maratona de jogos, estava difícil fazer, porque era todo dia pré-pós-jogo e, e live, e, e é isso. Pô, legal demais. O
0: Bruno é. Assim, é, não foi diferente do que ele é nos programas. Isso que eu achei mais da hora, né? Tem gente que, Pô, que é, todo, é todo turrão lá e depois vem aqui e começa. Ah, não, não é bem assim. Não, o Bruno é simplesmente o que ele é lá na SPN, isso. É muito legal, cara, gente boa. Falou hoje o dia inteiro na rede social com o palmeirense, né? Muita gente <risos> pedando, falando, vocês vão falar que esse gambá, que absurdo. Ele cara levou falar uma boa Não, mas não tô falando que ele é gambá, não. Longe de mim. Mas, Bruno, legal demais. Eu tava falando com meu pai, na vez o Théo José, que ele veio aqui, uhum. ele olhou, eu mandei o link para ele e falou, caramba, você tá com o narrador lá, eu vejo ele na TV... Ficou todo contente. Hoje eu mandei de novo e falou: Caramba, no almoço, esse cara apareceu na TV lá. Legal demais também, muito bom te ter aqui. E ele pedala pra caramba, hein? Sem cair é mesmo? No dia também. 58 é anos. Foi vacinado essa semana o é Fera Obrigado mesmo, viu, Brunão? Tamo
2: junto. Valeu. Não, pessoal, obrigado mais uma vez aí pelo convite, cara. Contem comigo sempre. E é... foi muito legal aí conversar com vocês, cara. Eu gosto demais aí de, dessas mídias, do pessoal dos clubes, da mídia palestrina, sempre que eu consigo, eu participo com vocês mesmo e espero que vocês tenham curtido que tenha sido legal aí pro canal de vocês também.
1: Foi bom demais. O último superchat aqui, o Léo, o Ednei Oliveira mandou parabéns pelo entrevistado. O cara é fera e é Sim, com valeu. esse superchat que a gente termina. E valeu. galera, muito obrigado. Amanhã, pré, amanhã tá na mesa meio-dia com o Gerson Guarino. Pré-jogo, pós-jogo, muita coisa. Talvez a Meet Driver também. Tem muita coisa legal aqui na Amit, Então, se você não se inscreveu, se inscreva no Amit. Divulgue para os amigos, dê seu like, que é o like que nos dá o combustível para estar sempre aqui. 2 mil likes, batemos a meta. Muito mais do que a gente tinha planejado. Então, dois mil likes. Laca, um então, que um é rone né, assim, ó. <risos> é isso. Obrigado, galera. Fiquem todos com Deus. Até. Semana que vem, provavelmente a gente aparece aqui algum, algum tá na mesa, algum, alguma live pré-pós-jogo, mas obrigado a cada um de vocês, sigam a gente nas mídias sociais. Léo, roda a vinheta!